0: Oi, eu sou a Giovana.
1: Oi, eu sou o Paulino.
0: Oi, eu sou a Rânia. E estaremos juntos até você chegar. E, enquanto isso, nós vamos falar sobre vivências universitárias. Podem ter percebido, esse é o nosso primeiro episódio oficial do Até Você Chegar. Uh! E aí, como a gente já falou na introdução, e é uma coisa bem repetitiva mesmo, a gente vai falar hoje sobre vivências universitárias. a gente poder começar esse assunto, pra gente poder começar a discussão, eu acho importante a gente entender um pouquinho de por que, que a gente tá aqui, por que, que a gente tá falando isso. Paulino, conta pra gente um pouquinho sobre o que, que é o Até Você Chegar, só o pessoal conhecer um pouquinho mais da gente.
1: Então, como a Rania já falou também, ou até você chegar ao nosso projeto de TCC, a gente sempre curtiu muito escutar podcasts, é uma mídia que vem crescendo cada vez mais, e é uma coisa que a gente como amigo, eu, Gi e Rânia, a gente sempre curtiu muito falar sobre isso, e quando surgiu a necessidade, quando surgiu a... a gente precisava fazer um TCC, a gente pensou, poxa, seria uma oportunidade muito legal a gente pegar uma coisa, já é uma vivência nossa já é quando a gente sai para algum bar ou qualquer outro lugar. A gente conversa sobre isso, conversa sobre vivência, conversa sobre mercado, conversa sobre universidade. Acho que a gente conversa sobre os desafios mesmo que a gente passa no nosso dia a dia. Então, a gente falou, poxa, por que a gente também não transforma isso numa forma de se unir outras pessoas e passar por essas coisas que a gente sabe que são comuns com, com quem está passando por isso mesmo e passar por isso juntos. O Até Você Chegar é isso. É, a ideia também, acho que falando assim, a ideia do nome é bem essa, assim, é Até Você Chegar na sua carreira. Então esse espaço de tempo a gente vai estar aqui junto com vocês, qual é o objetivo que vocês têm, onde vocês querem chegar e também é uma ideia de como essa mídia é consumida, porque a gente sabe que a gente consome muito o podcast em transporte, então é chegando até a faculdade, chegando até o seu trabalho, chegando depois de um expediente, então é essa brincadeirinha de como você consome essa mídia e essa transição de carreira e onde você quer chegar e esse percurso aí.
0: Então, gente, já sabe, né? A gente está junto com vocês em todos os momentos, de todas as formas. Estamos aí para ser seu coleguinha dentro do ônibus, da academia, onde você quer ouvir. Gi, quer contar um pouquinho mais sobre como foi esse início até a gente chegar onde a gente chegou agora gravando?
2: Acho que não é importante contextualizar. A gente é aluno do curso de publicidade da UFMG e estamos no oitavo período. Né? Estudo de seto, final do ano a gente forma. Mas a questão do, de fazer um podcast, né, pegar o TCC e transformar isso num projeto, é, começou, acho que desde cedo a gente estava meio cada um solto, assim, aí vamos fazer um podcast, vamos aproveitar essa mídia que tem superável com comunicação, é, novos jeitos, né, de, de fazer mídia, de, de se produzir conteúdo. E aí resolvemos juntar os três e... Bom, começar a planejar essa ideia de que seria o tema, como é que seriam os assuntos abordados, como é que seria a questão de divulgação, planejamento e tudo mais. E aí começamos, então, desde o começo do ano, fazendo a parte aí de pesquisa teórica, então lendo muitos livros sobre podcast, gente, porque tem, e são estudos ainda muito recentes na área de comunicação, assim, é, por mais que é uma mídia que já existe aí há alguns anos, agora que está começando, né, tanto parecer mais na mídia quanto também no meio acadêmico. Então aí a gente né, pegou um pouco do que já foi produzido, questão de textos e tudo mais e foi juntando os conceitos aí que a gente acha que teriam, né, tudo a ver então tem um pouco de convergência midiática, mobilidade, <risos> cyber então um pouco de, né, de coisas que tem a ver com essa com uma nova vivência aí digital, digamos assim, e para né, construir uma base teórica assim, do que, que seria o projeto. para depois a gente começar a fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que é começar a planejar como é que seria as redes sociais, como é que seria a nossa comunicação, como é que seria a temática, é, como é que seria a pauta né dos programas, a dinâmica do programa e tudo mais. Então, isso aí é tudo, tipo assim, resultado de alguns muitos meses de planejamento e é isso. Mas
0: assim, não sei se vocês perceberam, mas a gente realmente é muito amigo, a gente... Tá convivendo junto desde o início da faculdade. Eu falo. O falo, tá rindo de mim, porque talvez não seja tão meu amigo assim. Mas a gente, a gente é muito amigo. E desde o início da faculdade a gente tá sempre junto. Tanto que muita gente brinca que é o nosso trio que sempre tá andando pela faculdade. Ou seja, a gente é da mesma sala, da mesma faculdade. Convive basicamente os mesmos problemas todo dia. É quatro então, anos se aturando. Quatro anos se aturando.
1: Eu acho que o negócio que é legal disso é que a gente vai falar muito aqui... É que, por mais que a gente esteja sempre junto os três, é engraçado entender como é que cada um seguiu caminhos muito diferentes. Então, a gente não vem de contextos tão diferentes assim, a gente está na mesma faculdade, a gente acaba que vai para empresas parecidas, mas dentro dessas empresas, o, os percursos que a gente seguiu na faculdade são muito diferentes. Então, acho que isso diz muito das oportunidades que a comunicação traz e como é que cada um consegue ir trilhando o seu caminho. Acho que isso é muito doido.
0: E isso é excelente, inclusive, para a gente pensar no que a gente vai conversar hoje. É... Temos um pouquinho de experiência para passar para vocês de sete períodos da faculdade, sete períodos acordando cedo, indo de manhã lá para a faculdade, lá para o dia. É... Mas, de toda forma, fica com a gente que a gente vai falar um pouquinho de como foi o nosso dia a dia como aluno de publicidade nesses últimos quase quatro anos. Primeiro de tudo quem são vocês? Vamos começar pelo Paulino, porque quero furar essa coisa de ordem alfabética que a gente propôs aqui, tô sendo bem disruptiva. E lá, o
2: bingo das palavras, pega seu caderninho e vai anotando. Já se prepara, a gente vai
0: jogar muitas words aqui, é, mas eu tô sendo disruptiva porque o combinado era fazer tudo em ordem alfabética, mas eu vou quebrar tudo isso aí, Paulino. Quem que é você? Conta pra gente um pouquinho.
1: Nossa, pergunta profunda, né? Vou ter que perguntar pra minha psicóloga. <risos> Depois eu volto com para vocês, gente. Não, tô brincando. É, meu nome completo é Paulino sus Magalhães, um nome muito bonito. O <risos> um nome lindo sus vem da Alemanha. É, <risos> mas enfim, é, eu sou Paulino, eu entrei na faculdade um pouquinho depois das meninas, eu gosto de falar que a porta tava fechando, sabe aqueles filmes de ação que a porta tava bem fechando assim, aí eu passei rolando por baixo, <risos> porque foi bem isso assim, eu passei na última chamada que teve do nosso curso. Então, assim, eu brinco que era realmente para ser mesmo, porque foi bem de última hora mesmo. Mas que bom que foi. É, eu tô igual as meninas também, a gente está no oitavo período. Eu não sou de BH, eu sou de Barbacena. Eu vim aqui para estudar mesmo, como eu falei, que eu passei bem no finalzinho. Eu já tinha até começado o cursinho aqui em BH. Eu fiz duas semanas lá no Bernoulli. E aí, duas <risos> semanas depois, no meio de uma aula, descobri que eu tinha passado. E aí mudei tudo, comecei isso da UFMG, FMG. Como sempre, no início da faculdade, que você chegou depois, você fica um pouquinho assim, né? Você vai entendendo o seu grupo de amigos. Então, no início, foi essa batalhazinha para se encontrar. Eu acho que é um processo de autodescobrimento também. E se descobrindo dentro da faculdade, se descobrindo no seu curso.
2: E você entrou muito novo, né? Você tinha... O quê, 17?
1: Eu entrei com 17 anos, inclusive foi uma barra, não <risos> poder ir em festinhas, nem nada do tipo. É, mas, mas é, eu entrei bem novo assim, e eu acho que isso é uma coisa que da, da nossa carreira, acho que da nossa geração também, que a gente tem que escolher as coisas muito jovens, até hoje né, tipo eu tenho 21 anos, eu sou mais novo de nós, mas eu acho que é isso, Eu acho que é e, e se descobrindo, mesmo que novo, é importante também para esse processo de amadurecimento igual eu tava falando, não sou de BH, eu sou de Barbacena que é uma cidade a 170 km daqui de Belo Horizonte beijo Barbacena é... e eu ainda tenho uma proximidade muito grande com lá, tenho vários amigos lá sempre volto pra ver minha família então assim, eu tô meio que dividido ainda entre BH e Barbacena mas venho construindo também meu caminho aqui na cidade grande, né, como a gente diz lá no interior mas, mas acho que é isso
0: Excelente! Olha que fofo o nosso baby de Barbacena. Ele não
2: falou o principal, que é o signo dele. É verdade!
0: <risos> Leonina pura! Conta mais. Conta só o seu, ouro, seu ouro. signo, ascendente.
1: Bem criticada porque eu esqueci meu signo, né? ainda mais eu. <risos> grande Leonina, como sou. Então, é, meu sol é em Leão, eu tenho ascendente em Escorpião, né? O melhor sol, melhor ascendente. E minha lua é em Aquário. Então, assim, é um pouco forte o meu mapa, mas eu prometo que eu sou um docinho.
0: Personalidade forte. Não, mas, não. mas, Gi, conta pra gente um pouquinho dessa sua vida, assim, spoiler, Gi, é betinense. Meu nome
2: é Giovana, Giovana é Dias, e eu tenho 21 anos, 22 daqui a pouco, em novembro. É... Como a Anny adiantou, né? Eu não sou de BH também, eu moro em Betim Nascida lá, infelizmente, também Então, assim, a minha parte da vivência assim, da faculdade Entrou muito nessa questão de, tipo assim, morar numa outra cidade Galera, acha que é meio longe aí e tal Mas, sei lá, eu acho que depois de quatro anos se acostuma Sobre mim, assim Eu sou bem quietinha na minha eu Acho que eu sou mais tímidazinha, mais introvertida, assim Eu sou mais... Na minha <risos> Eu não sei me descrever
0: vou é brava, mas ela é um amor de pessoa
2: Eu tenho a cara fechada, assim Eu não sou uma pessoa que você olha e é, tem muita vontade de conversar Eu tenho um, um pouco da cara fechada, assim
1: Que bom que vocês estão escutando só a voz, né? É
2: <risos> <risos> Mas depois de um tempo eu, eu vou me abrindo Assim, aos poucos, só desconfiar eu vou aproveitar, eu vou engatar nisso é, Sou escorpiana, então Eu sou assim mais observante ali e tal é, Eu não sei o meu papo inteiro, Eu só sei que o meu ascendente é em Capricórnio então, deve ter alguma coisa a ver aí também e tal. É... E é isso. Eu não sei... eu, não... Ai, eu odeio me descrever. Uhum. É, muito, é muito limitador.
1: E você, Nossa, você, Rânia? Você jogou a gente aqui na fogueira, agora é sua é, vez. É Quem é Rânia? Por que,
0: que eu joguei vocês na fogueira? Porque eu sou virginiana, então eu tava <risos> me planejando aqui para ver vocês falarem pra eu planejar o que eu ia falar. É, eu sou virginiana, então assim, bem cuidado aqui no planejamento. Meu ascendente também é em virgem, ou seja, todos entendemos por que eu tô nesse exato momento planejando até o que eu vou falar aqui. É, minha lua é em câncer, então eu sou chorona, então a qualquer momento eu vou começar a chorar no meio do podcast. O é, que, que acontece? Eu sou a mais velha daqui e eu tenho 22 anos, ou seja, nós somos muito novos, pequenos babies. É, sou de BH mesmo, diferente dos dois, então nasci, vivi nunca saí daqui. Então.
1: Nascida, vivida e morrida.
0: <risos> Nascida, vivida e morrida em BH. Gosto muito daqui, então, assim, não tem muito o que reclamar. Então a gente teve um background muito parecido em relação à forma como a gente viveu a nossa vida até agora, até chegar à faculdade, enfim, apesar de ter algumas pequenas variações, enfim.
1: Eu acho que é legal, assim, fazer uma dinâmica diferente de cada um descrever o outro com uma palavra só. Vamos começar pela agir, então. Rania ah. fala uma palavra que descreve a G.
0: Uma palavra que descreve agir. Um, determinismo. Nossa, que bonito
1: Observadora.
0: Concordei. Boa. Paulo. O que que é Paulo é? Carismático.
2: Eu tinha pensado numa coisa... mas tipo assim, alguém que tipo assim tem um foco e corre atrás do foco. Focado. É isso. Ok, chegamos, em focado, é. hum? focado.
1: Determinado, focado. Agora Rânia. É
0: Tânia. Ah, é importante avisar isso. É, meu nome é Rânia, mas o apelido é Tânia. Então se eles, é, se hum. eles soltarem um, uns... Em um, alguns momentos, Tânia sou eu. E se alguém soltar em algum momento Paulo, é Paulino. São só os apelidos para vocês ficarem mais íntimos da gente. E eu? Que que, que que me descrevei?
2: Eu diria simpática. Eu amiga, sou. Amiga. É.
1: Acho que acolhedora.
2: É ah, fofos. Coisas fofas. Vou
0: começar já. <risos> Tá, gostei, gostei. Achei fofo, achei intimista. Estamos aqui todos abraçados enquanto a gente grava e fala aqui no microfone. Mas agora vamos o assunto sério. Vamos começar a discutir a pauta séria aqui. A gente é estudante de publicidade por um motivo. E qual motivo é esse? Vou jogar aqui, ó. Ninguém sabe quem eu vou chamar pra falar isso aqui, hein? Hum, Paulino, me conta.
1: Eu acho que cada um tem essa trajetória diferente, né? Mas é, no meu ensino médio inteiro, assim... Na real, no ensino fundamental, eu queria fazer engenharia de alimentos que eu sempre gostei muito de comer, então assim, essa é a grande relação. E no ensino médio eu queria muito fazer direito, tipo, eu tinha certeza que eu ia fazer direito, nunca era questionado que eu ia fazer direito. E aí no terceiro ano, acho que eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu vi um vídeo de uma blogueirinha, da irmã da Nina Secrets, a Fabi Santina, e ela tinha feito, e ela fez publicidade, e ela começou a falar sobre o curso, nananã, e como eu já acompanhava dela, eu vi esse vídeo. E aí nesse vídeo eu fiquei tipo assim, nossa, pode ser um negócio legal, tipo, é um negócio diferente. Não achei que era um negócio tipo, padrãozão Ainda mais pra mim que tava pensando no direito tipo Acho que é uma quebra muito grande E aí eu vi, achei interessante tals, E eu sou muito assim, tipo, eu não posso Ficar muito no meio termo, então eu queria direito Aí agora a publicidade acabou Tipo assim, porque eu acho que eu sou muito confuso Na minha mente, então eu preciso passar para as pessoas que eu não sou Então se alguém me perguntava, era tipo assim Publicidade, acabou E aí eu vou construindo isso na minha cabeça e é até hoje Publicidade
0: Ainda bem, né? Tamo aí fazendo nosso TCC Não larga agora não Tá é certo e, Gi, por que, que você escolheu publicidade, então?
2: Cara, é, eu, eu escolhi bem em cima da hora, assim, digamos assim. É, foi no terceiro ano do ensino médio que eu fechei, porque até então eu falava que eu ia fazer administração, porque, enfim, meu pai queria que eu fosse engenheira, mas zero chance, eu odiava matemática, eu odiava física e qualquer coisa desse campo. E aí eu falava que eu fazia administração para meio que agradar ele, deixar por isso mesmo e tal. E Durante um bom tempo eu não pensei muito sobre isso, não, nunca, né? Tipo assim, não ficava martelando sobre isso. Aí chegou o ensino médio, terceiro ano, e aí dava em um colégio particular e tal, então tipo assim, o colégio meio que separava a galera por exatas e biológicos, humanas, e focava, tipo assim, ah, você vai fazer o vestibular da PUC, então estuda é, as questões lá do vestibular e tal. E eu queria fazer o ENEM, porque eu sei porque o sonho era estudar na UFBG. Então, tipo assim, eu nem fiz outros vestibulares e tal. Eu foquei em estudar pro ENEM e tal. E eu lembro que, tipo assim, o primeiro contato que eu tive com publicidade foi... Sabe esse site, tipo, Guia do Estudante? Que fala, tipo assim, você faz uns testes lá e eles te falam coisas que parecem com você e tal. E eu não sei se deu um resultado de algum teste, eu, eu fui lá e olhei. Mas aí eu vi publicidade pela primeira vez, li lá a descrição, tá? E eu lembro que <risos> o que me atraiu foi fotografia. Tipo assim, se você gosta de fotografia, você pode gostar de publicidade também. Aí eu falei, ah, na época eu gostava, assim, e tal. Eu falei, ah, pode ser. E aí eu comecei a pesquisar mais, olhar mais sobre isso e tal, até que eu tomei coragem. Falei, ah, doido, acho que é isso aí. Só que aí, tipo assim... Né, fui, fui fazendo vestibular e tal, prestei, fiz o Enem e tal, e quando eu passei da quarta chamada, foi uma chamada antes do Paulo, eu acho, então, tipo assim, quando eu vi a nota, eu vi que, tipo assim, segundo os cálculos ali anteriores dos outros Enems, eu falei assim, ah, talvez dê. Antes da minha chamada sair, eu passei, eu estava estudando em uma outra universidade privada aqui, e no meio de uma aula e então, tal, saiu a lista, eu vi que eu tinha passado. Aí fui toda lá, Serelep e tal, na UFBG, e foi isso, foi, aí começou a jornada de quatro anos.
0: E aí a gente se conheceu. E
2: você, Rânia Marcela?
0: O que acontece na minha história de vida? Eu sempre quis ser designer meu sonho de vida era ser designer, eu não queria ser publicitária, eu odeio publicitários, mentira é, eu queria ser designer porque desde pequena eu ficava brincando de fazer site eu tinha um blog então era, era a brincadeira da minha vida né, então tipo assim, a minha adolescência em vez de eu sair e curtir minha vida eu ficava em casa programando HTML CSS, PHP, fazendo lindos blogs e sites e frilas. enfim, aí eu falei meu sonho é estudar na UENG eu quero fazer design gráfico na UENG se que Gráfico é muito concorrido na UENG. Você que não tentou vestibular da WeNG saiba, é muito concorrido, muito. É tipo nível medicina, a concorrência na UENG. E aí, eu tentei no terceiro ano do, do ensino médio, a faculdade lá, e por 20 pontos eu não passei. E aí, eu fiquei triste, chorei, falei, ai, ah, eu dei minha vida, né? E aí, resolvi estudar, comecei a estudar para o vestibular, tudo lindo, maravilhoso. Veio o ENEM do ano que vem, no caso do outro ano. E aí eu tirei uma nota massa, uma nota boa. Aí consegui, e aconteceu um, um lindo dilema na minha vida, que a Wang começou a entrar em crise no ano que eu ia entrar. Ela estava em recessão, demitindo um monte de professor, enfim, muitas polêmicas com o nome da faculdade. E aí eu resolvi que eu ia tentar uma segunda opção, que eu nunca até então tinha pensado, já que na minha blusa do ensino médio está escrito design, era para eu ser designer. E aí eu falei, o que, que é mais perto de design? Publicidade. Aí eu comecei a chamar pessoas que citavam publicidade na FMG para perguntar o que, que essas pessoas achavam da faculdade. E aí eu fiquei convencida a entrar na UFMG, e aí resolvi fazer publicidade lá, faltando um dia eu preciso fechar, eu mudei a ordem da faculdade, escolhi a UFMG e entrei. E aqui estou eu, formando. Mas então, foi basicamente isso a minha história de vida. Entrei na faculdade e estou apaixonada com publicidade até hoje, apesar de não ser necessariamente o meu trabalho hoje em dia. Mas deixa eu contar para vocês então o seguinte, é, a gente está nessa discussão toda sobre por que a gente entrou na, na faculdade, porque publicidade, como a gente pode perceber, publicidade foi uma escolha um pouco ansiosa da nossa parte, que graças a qualquer tipo de força boa deu tudo certo. Mas é claro que depois que a gente passa na faculdade, a gente continua com muita expectativa. A gente cria muita expectativa na gente. Então, apesar de não ter pensado em publicidade desde o primeiro segundo, com certeza a gente pensava em faculdade antes. E aí, eu queria contar para vocês um pouquinho de como eu me sentia, porque apesar de estar acabando a faculdade agora, eu consigo lembrar perfeitamente dos primeiros dias. Que eu mal dormia e eu ficava super ansiosa pensando assim, nossa, eu vou fazer muitos amigos e vai ser incrível, eu vou conhecer uma galera muito diferente e que a faculdade vai ser máxima, não sei o quê. E assim, milhões de expectativas criadas. Não sei se outras pessoas pensam como eu e eu queria saber de vocês. Vocês entraram com essa expectativa também, essa ansiedade de querer entrar na faculdade, de ser universitário, e tipo, nossa, cresci, agora eu sou universitário. Vocês tiveram isso?
1: Acho que o meu foi um momento um pouco de transição, porque igual eu falei, eu não tinha passado de primeira. Então, de passado de primeira eu falo, tipo, na primeira chamada, né? Porque eu saí da saio do ensino médio e já tentei o SISU e tal, e consegui entrar na outra chamada. Mas eu acho que já estava acostumando com a ideia de não fazer faculdade naquele ano. De ficar um ano fazendo cursinho, ficar um ano estudando. E, e eu acho que quando... E acho que é difícil quebrar essa expectativa, né? De quebrar essa esse fluxo natural, assim, que não é o... que não é para todo mundo, né? Cada um tem, acho, que seu caminho. Mas, eu acho que eu já tinha quebrado isso e foi um processo difícil de falar, tipo, nossa, eu ia estar tá fazendo faculdade agora e tô aqui, vou ter que estudar, ok, bora, bora nessa. E de se entender nesse espaço que você tá agora. Mas aí, quando isso quebrou de novo, de volta, foi assim, eu acho que é engraçado, porque aí não, nem tem tanto tempo de você criar tanta expectativa, porque o meu foi assim, descobri sexta, segunda estava tava na faculdade. Então, assim, foi um processo muito rápido, então não teve tempo de criar tantas expectativas, mas eu acho que quando você chega, você vai criando expectativa. Na primeira aula, eu lembro a primeira aula foi de design. Então, eu acho, assim, que nunca foi, diferente da Hania, nunca foi uma coisa que eu pensei muito. Eu sempre sabia que eu ia lidar com alguma coisa mais estratégica, alguma coisa mesmo mais focada no que eu mexo hoje em dia. Mas eu acho que se você vai criando expectativas, eu acho que isso que eu falei da UFMG é muito forte, desse sentimento de de união, de experiência de faculdade. Eu acho que a gente idealiza e romantiza muito o que, é que vai ser uma faculdade. Eu acho que a gente vê em filme, a gente vê a experiência de outros amigos nossos, mas que, por exemplo, quem faz medicina, quem faz engenharia, eu acho que tem uma experiência muito diferente da nossa experiência como publicidade, da nossa experiência como Universidade Federal, isso também é muito diferente. Eu sinto que a universidade privada te... não é te suga um pouco mais, te prende um pouco mais, enquanto a Universidade Federal te deixa um pouco mais criar os seus próprios caminhos, o que eu acho que para mim, para nossa personalidade, combina bastante. Eu acho que por isso que a gente se identifica tanto com o modelo da Federal. Mas eu acho que as expectativas são muito criadas, eu principalmente nessa idealização de que era uma faculdade, e eu acho que é muito diferente. Não necessariamente é pior ou é melhor, eu acho que é diferente. Eu acho que essa é a palavra guia, assim.
0: A gente tá em silêncio, mas a gente tá balançando a cabeça, concordando, é, tá? A gente tá tipo, hum, concordei, isso mesmo, tal, tá? só para deixar isso adendo, porque a gente esquece que não tá filmando, é só voz. Mas é isso. É... Isso é muito interessante da gente pensar, porque realmente a UFMG ela é um ambiente que. Apesar de não ser um ambiente acolhedor, ela acolhe a gente na possibilidade da gente ser criativo, da gente experimentar coisas novas. isso foi uma expectativa, inclusive, que me atendeu muito bem. É, desde o início, a gente tem um pouco de medo em relação à federal. Tanto pelo nome, tipo, nossa, vai ser muito difícil. Ai, federal. Eu lembro até hoje de um dia que eu tava. Eu era bem pequenininha. Eu ainda queria fazer medicina veterinária. Não sei se vocês sabem, eu sou apaixonada com cachorro. E aí, eu... Tava conversando com a minha mãe e minha mãe virou pra mim e falou Filha, você quer realmente fazer federal? Você quer estudar da federal? Eu falava, sim, mas eu vou fazer medicina veterinária na federal Era o que eu falava E aí minha mãe falou, mas filha, você vai ter que estudar muito pra entrar lá Muito! Você quer entrar? E aí eu falei, hum, talvez não não quero estudar muito não E tipo assim, então eu já tinha esse estigma Muito na cabeça de que seria muito difícil é, Mas e você, Gi? Você pensava assim? O que, que você tinha em mente quando você pensava em FMG?
2: Cara, eu, eu, eu lembro quando eu era pequena, assim, sempre que a gente passava né, ali na região da Pampulha e tal, eu passava na porta federal assim, de carro com meus pais, aí eu virava e falava assim, eu vou estudar aqui, mãe, eu vou estudar aqui, e aí ela falava, é, vai, estuda, pra você, estuda pra você estudar aí, né, e tal, e tipo assim, hoje em dia, estudar lá, estar lá, é, é meio que uma conquista pessoal, assim, eu considero, porque... Bom, não é fácil, as faculdades federais, a gente sabe que é bem concorrido. É, Enem também, pô, estudar para isso é uma tortura. e Essa questão de vestibular, assim, eu acho, que nem o Paulo falou, de talvez ficar um ano ainda, né, que não sabia se ia emendar do ensino médio, eu acho um pouco, nem aí já é uma crítica pessoal. Assim, hoje, vendo, né, depois desses quatro anos, eu acho que foi muito rápido. assim tipo Você é, cobrar demais uma pessoa que está no ensino médio, Vai, decide aí sua vida e é isso, não pode mudar, não pode escolher depois e tal.
1: Meu sonho da vida inteira é tirar um ano sabático. Não, eu acho é. a coisa mais chique do universo. E é muito comum nos Estados Unidos, é, né? Exatamente. Eu acho que esse processo é muito mais comum de ter, tipo, eles falam, né, tirar um ano year off, né? De ficar um ano fora mesmo é. e porque eu acho que, sei lá, se ele já tem um entendimento melhor de que ou oh, a gente precisa de um tempo, a gente precisa de um período, ainda mais que o ensino médio... Acho que lá e aqui é muito pensando nisso, né, de tipo, nossa, fazer vestibular. E lá também tem uma pressão muito grande em coisa extracurricular. Então, beleza, tem que tirar uma nota muito boa no Enem deles, né, que é os SATs. Mas também tem que fazer teatro, aí tem que fazer trabalho Sim, voluntário. E aqui também acho que tem essa pressão, só que de outras maneiras, sabe? Então, eu concordo muito com o que a gente tá falando.
2: Eu acho que, mano, sério, 17, 18 anos, você não sabe nada que você quer da sua vida. Não sabe. Se, se hoje eu com 21, não sei o que eu vou comer hoje no almoço tipo assim, cobrar isso de uma pessoa com 18, 17 anos, eu acho muito, sei lá, muito errado, assim. Mas acho que é um pouco também da cultura brasileira, assim, a gente, acho que hoje em dia está diminuindo, assim, um pouco, eu vejo galera mais nova, assim, tal, mas eu acho que essa pressa, assim, esse afobamento é um pouco prejudicial, assim, eu acho que eu ia gostar de ter pelo menos uns seis meses ali e tal, para pensar e tal. Não me arrependo da minha escolha e tal, mas, assim, eu acho que você pensar um pouco mesmo o que, que você quer, ver as opções tá? é e sempre, tal, é sempre bom, assim. É
1: engraçado como é que as pessoas ditam o caminho que a gente tem que seguir, né? Igual quando eu fui falar que eu não, tipo assim, que eu ia ficar do, duas semanas estudando, eu falei que esse não era o caminho natural, né? Na minha fala mesmo, é. a gente pega es, essas coisas porque eu acho que as pessoas e como os nossos pais fizeram, não sei vocês, meus pais, por exemplo, não fizeram faculdade, né? Meu pai interrompeu a faculdade de administração, minha mãe nem, nem começou, mas eu acho que o, o processo natural que a gente vê das pessoas, a gente já se incorpora para si mesmo. É. Tipo, esse é o caminho que eu tenho que seguir e como é que existe uma pressão para isso? Tipo assim, nossa, uma pessoa... Porque uma pessoa que tira um ano sabático, é uma pessoa... Acho que a gente tem muito claro que ela escolheu isso. Agora, uma pessoa que fez, tipo assim, ai, ah, tô fazendo um ano de cursinho, a gente pensa que não, ela não escolheu isso, sabe? Ela só fez lá porque ela não passou na faculdade. É, sabe, eu acho que existe muito essa construção de que ela não alcançou um objetivo X, que é o que a sociedade criou, que era de entrar na faculdade assim que você forma no ensino médio, então ela tá meio que atrasada comparada é, aos demais, sabe? Eu acho que isso é complicado, tanto que a gente tá criando cada vez mais uma geração que desde três anos de idade tá tendo aulas bilíngues, entendeu? É, tipo assim tipo Que é complicado, que sei lá, desde o ensino fundamental, um tá, tá fazendo redação estilo Enem, sabe? E, e eu acho que isso é complexo, né? Eu acho que a gente nem deve adentrar muito nisso, mas eu acho que assim é complexo demais
0: mas é, é bem isso mesmo porque assim diferente de vocês eu sem querer fiz um ano sabático sem fazer um ano sabático porque eu fiquei um ano estudando igual o paulino comentou de tipo ah, ela não tá fazendo um ano sabático ela tá fazendo isso porque ela não passou na faculdade então eu tive essa vantagem de ter formado no ensino médio muito novo então eu tive um ano para pensar o que eu queria pra eu pensar o que eu queria fazer e nem assim foi o suficiente, porque eu terminei o ano pensando que eu ia fazer design, entrei em publicidade, mas com o meu pezinho lá na psicologia, que é um outro sonho que eu tenho. Então, mesmo tendo esse tempo pra pensar e ficando um pouquinho, tipo um ano, pensando nisso, ainda assim fica todo esse peso de a gente deveria estar tá escolhendo isso tão cedo, a gente queria realmente escolher isso tão cedo. É, mas vai muito eu acho que também de, dessa, desse peso externo, né? Igual vocês comentaram dos pais de vocês e tal. Tem muito isso, de ver outras pessoas da minha família que não fizeram faculdade ser uma das primeiras a fazer faculdade, entrar nesse mundo é, como se fosse um passo à frente, que pra muita gente lá dentro da minha família, acaba sendo como, nossa, cresceu na vida, foi fazer faculdade, sabe? Então entra muito nessa pressão também. Mas... Querendo ou não, a gente apaixonou pela faculdade. A gente gostou muito do que, do que a gente faz. Obviamente, a gente não é obrigada a gostar só de publicidade. Então, a gente gosta de tudo um pouco. Se a gente quiser fazer outras faculdades, a gente faz. Fica certinho para você. Pessoa que está tentando eném e está morrendo de medo de escolher a faculdade errada, está tudo bem, tudo sob controle. <risos> Ao mesmo tempo, mas você pode fazer depois, sem problema não. Faz uma forma. A vida é gigantesca, sabe? Você não precisa ter medo de... É entrar numa faculdade, largar, entrar em outra, ou entrar numa faculdade, terminar, formar e fazer outra. Tá, tá tudo bem, tudo sob controle. E eu tô falando esse monte de coisa porque eu tô soltando aqui meu coração, tô sendo acolhedora, como todo mundo falou que eu sou. É, o Paulo não comentou um negócio que é importante da gente falar que a nossa faculdade ela não seria a mesma sem uma coisa chamada cria, que a gente tem tanto carinho e tanto amor. É, ô Giovanna, conta pra gente, o que, que é Cria?
2: <risos> é, a Cria é a empresa júnior do curso né, de jornalismo, relações públicas e publicidade. É né, Importante contextualizar que na UFMG, antes, esses três cursos eram um só, que era o curso de comunicação social. E aí, no ano que a gente entrou, 2016, é, separou. Então, você já fazia o vestibular, já entrando em um desses três cursos. Mas a CRIA, ela continuou ali sendo um, um centro, assim, digamos, para pro, os três cursos. E é laboratório, digamos assim, de experiência, onde você pode ter um pouco da prática profissional, mas de uma forma orientada, né, com professores e tudo mais. Mas no caso da CRIA, a gente atendia clientes reais fazendo serviços de comunicação, como identidade visual, nomes, planejamentos e tal.
0: Mas eu lembro que quando eu entrei na FMG, a primeira coisa que eu mais me apaixonei foi a cria. Eu ficava pesquisando sobre a cria, eu ficava olhando no Facebook. Eu, na época, o Facebook bombava. Eu ficava olhando, tipo assim, nossa, olha essa cria que legal, eles têm 5 mil curtidas. Sabe, eram umas coisas assim. E aí, quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que a gente tem é uma palestra. Antes de ter aula, antes de ter tudo. E nessa palestra, o pessoal da cria sempre vai lá, conversa, dá um lido e tal. E... Eu lembro que eu fiquei muito, muito, muito empolgada. do Tipo assim, eu quero entrar na Cria porque é meu primeiro contato com o mercado. E realmente foi. Como a gente explicou, é como se fosse uma mini agência dentro da FMG. Então lá eu pude, enfim, experimentar uma coisa que eu sonhava experimentar, que era ir para o mercado. Porém, lá foi o lugar da zona de... Não, na verdade não foi o lugar da zona, né? Foi o lugar para quebrar a zonas de conforto. Porque eu fui para uma área totalmente diferente. E aí eu queria saber de vocês, como que foi essa experiência? Vocês saíram das zonas de conforto com a cria? Como que foi isso? Conta pra gente, Paulino, porque eu já falei com a Juvolana e agora eu quero falar com você.
1: Assim, como eu não me programei tanto assim... Igual, quando, quando eu compro o meio de inteiro querendo direito e tal, e eu não tive tanto tempo de ah, é publicidade não, é FMG... Eu, antes, eu sabia que a cria existia, porque eu tinha, tive contato com uma menina antes, que era da publicidade, tinha sido da cria, e aí ela já tinha me falado pra entrar, mas eu nunca tinha aprofundado muito. E como eu cheguei um pouquinho depois, já tinha passado algumas coisas da cria. que geralmente tem uma gincana com todo mundo, pra ir atraindo as pessoas, pra ir já entrosando todo mundo. Então eu perdi isso. E eu entrei já meio que no olho do fracão já ia começar as inscrições e tals. E aí eu falei, tipo assim, bora, né? Estamos Tam, fazendo nada aqui, bora lá. E, e eu acho que foi muito sair da zona de conforto no sentido de... Acho que a gente tem tá a ideia muito de outros cursos, que a, a a universidade vai ser um processo de quatro anos, que você está estudando e depois você vai para o mercado e vai aplicar tudo que você aprendeu. E eu acho que empresa de no geral e a CRIA tem muita essa característica, de você já começar e vendo e entendendo como vai ser esse seu futuro, esses seus próximos anos depois da faculdade, já durante a faculdade. E eu acho que isso é legal principalmente para você já entendendo os seus caminhos, assim, entendendo o que você gosta de fazer, igual você falou, Rania. Né? Que você gostava muito de design você entrou para outra área dentro da cria. E você descobriu também, por mais que você tenha voltado um pouquinho para a área que você está, depois ela conta mais, gente, é, você descobriu uma outra coisa que você gosta de fazer também. Eu descobri coisas que eu gosto de fazer, eu descobri coisas que eu não gosto de fazer. E, e o movimento Empresas Júnior como um todo te dá também essas oportunidades. Eu não fui só da cria, né? eu fui também do Núcleo, que é uma instância que geria as empresas júniores da UFMG. Então, tive a oportunidade de trabalhar nessa instância também e ter mais conexão ainda com o, o movimento Empresa Júnior e ver como é, que é muito grande, a gente tem no mundo inteiro a Federação de Minas Gerais é a maior do mundo, então assim, é muito forte aqui e é um movimento muito legal para quem ainda não está ou para quem já venceu sabe como é que é realmente um negócio grandioso e que transforma, assim, a sua carreira, o modo de olhar para dentro, então acho que foi uma transformação e eu acho que foi o que me fez um pouquinho gostar mais da faculdade, porque eu acho que ele, ela supriu um pouco essa falta que a gente tinha da universidade conectar a gente. Então, acho que a gente ficava muito ali, porque a gente tinha aula de manhã, a gente tinha os projetos, a gente tinha reuniões à tarde, por causa da cria. Então, acho que a gente se uniu mais. O nosso grupo de amizades, por exemplo, hoje da faculdade, é total por causa da cria. Então, eu acho que isso é muito forte. Eu acho que é uma experiência de autoconhecimento e de entendendo quem vai ser você no mercado e quem é você mesmo.
0: Exatamente. É tipo, ai, Gabi, isso aqui viveu, sabe? É, mas é muito, muito uma experiência forte mesmo, porque, como o Paulino comentou, eu sempre sonhei em fazer design, eu contei pra vocês aqui agora, né? Mas eu cheguei na cria e me colocaram pra trabalhar com gestão de contas, que basicamente é lidar com pessoas, fazer atendimento, atender telefone e fazer um monte de coisa assim. E nessa época eu tinha medo de atender telefone, eu não pedia pizza e coisas assim. E eu virei outra pessoa, eu me desenvolvi e tal, então realmente saí muitas zonas de conforto e foi uma experiência muito boa em relação a mercado, não no sentido de eu já sei o que eu vou fazer, mas no sentido de o que eu não quero fazer, o que eu não quero seguir. Era o momento de errar ao ponto de eu saber tudo que eu não gostava, que quando você sai da faculdade é muito mais chato, muito mais difícil, não que você não possa, você pode, você pode tudo, lembra? Mas... Você não, não não necessariamente Você consegue fazer isso tão fácil Na faculdade eu tava num dia Fazendo gestão de contas, sendo assim, atendimento E aí no outro eu falava Não quero mais, agora eu quero voltar pro design Eu vi que me desenvolvi aqui na oratória Aprendi a falar, é legal Mas é isso, e aí agora eu tô no design Então assim, futuramente a gente provavelmente vai ter um episódio sobre carreiras, e aí a gente conta um pouquinho sobre essa loucura que é a vida de trocar de profissão. Mas, Gi, você não falou nada da cria em relação à sua experiência. Eu quero saber. Sim, só spoiler. Giovana e eu trabalhamos como duplo por um bom tempinho. A gente ficou bem <risos> amigas nessa época. Mas conta, como que foi essa, essa experiência com a cria? Você já queria? Você já conhecia? Você já sabia fazer o que você fazia lá? Como foi?
2: Não, eu descobri a cria também lá, já dentro da faculdade e tal. E eu fui mesmo porque a galera tava indo e achei que era uma boa oportunidade, né, de conhecer coisas do mercado e tudo mais. E, assim, se hoje eu gosto de planejamento, eu gosto dessa área mais estratégica, assim é por causa da Cria, assim. Eu... Uma coisa que a Cria me proporcionou, assim, foi abrir o leque da publicidade, assim, o que que, quais são as áreas, o que, que você pode fazer dentro. É... Jamais saberia que dentro de publicidade tem uma área estratégica, que é uma área de pesquisa, que é uma área de né, elaborar ali planos e planejamentos e estudos e tudo mais. É, e me apaixonei né, desde o começo com, com essa com essa parte e fui né, desenvolvendo e tal. Depois, quando eu consegui o primeiro estágio também, foi por causa da cria, os caras ficaram doidos e tal. Então, eu acho que traz muito isso, assim, essa carga de... Nem os meninos Fa saber o que você não quer e saber do que, que você quer. Que nem a Rania falou que a gente fazia dupla. Eu, mano, eu sou assim, eu não falo nada, eu não atendo o telefone, eu não chego nem perto. Eu lembro quando eu tinha que fazer plantão na cria, o telefone tocava. Tipo assim, eu rezava pro telefone não tocar, mas quando ele tocava, eu ficava tipo assim, queria esconder de baixar a mesa e tal. E... Mas eu acho que é isso, assim, a vivência que você tem e a troca com as outras pessoas. Você vê as outras pessoas se desenvolvendo, são pessoas que no futuro vão ser seus companheiros de mercado e tal. E própria experiência, os perrengues que a gente já passou lá dentro, com o atendimento de cliente, com gestão de equipe também, que a gente teve essa oportunidade, né? Os três já lideraram equipes lá dentro. E acho que isso é muito interessante, assim, é uma carga, é, um, é uma coisa que eu lembro com muito carinho, assim, da faculdade, nunca... a minha vivência no curso não teria se a mesmo, se não fosse a cria. E eu acho que é isso, é um pontapé inicial para quem né, gostar e quem estiver meio perdido, é uma boa coisa a se considerar.
1: E eu acho que a gente tocou num ponto muito importante. Eu acho que para mim foi a principal coisa que a cria me trouxe, que é de ter a oportunidade de, eu acho que eu tinha 18 anos na época, de ser tipo, ok, que era uma empresa de e tal, ao de ser diretor de uma empresa. Uhum. E as meninas foram para um as meninas também trabalharam com gestão, mas elas foram para um caminho mais ligado à publicidade mesmo. Né, a Rania virou coordenadora de gestão de contas e as de coordenadora de planejamento. E eu virei diretor de qualidade. Qualidade era uma, um cargo administrativo da empresa. Então, assim, eu nunca teria esse contato, talvez nunca vou ter de novo no mercado o contato com uma coisa tão administrativa assim de uma empresa, sabe? E eu já tenho um pouquinho isso no meu sangue, meu pai é administrador. Então, eu acho que ter esse contato foi muito interessante a minha carreira, sabe? E, principalmente, qualidade que é muito ouvido fala muito de processos. Então, você ter essa visão macro é uma coisa que eu acho que, como publicitário, me ajuda muito hoje, sabe? Consegui enxergar tudo como uma coisa só, mas ao mesmo tempo saber o que que, que constrói aquela coisa, aquela união toda, sabe? E isso que a gente falou também, liderar pessoas com 18 anos, você não sabe nem quem que você é, o que é. que você tá fazendo lá, mas ao mesmo tempo você tem que ajudar outras pessoas também a se desenvolverem, sabe? E eu acho legal ver como cada um de nós meio que se desenvolveu para chegar nisso, sabe? De falar, tipo assim, das pessoas que a gente liderou, hoje olharem para a gente como, tipo, exemplos de falar, tipo assim, nossa, olha que pessoa legal, olha o que ela está fazendo hoje no mercado, ela me ajudou a me desenvolver naquele período que a gente teve ele junto e elas ajudaram a gente a se desenvolver também. Então, eu acho que essa, é sem dúvidas, gestão de pessoas e, e ter um cargo de liderança, conseguir participar de uma administração de uma empresa foi o que a Cria mais me agregou. Hoje eu vejo os resultados disso todos os dias. <música>
0: Gente, assim, pra gente poder finalizar, eu vou jogar uma pauta muito polêmica aqui, e aí eu vou jogar e vou sair correndo, que é... A gente comentou tanto de cria, prática, experimentação, mas e a questão teórica? A UFMG é tão teórica assim mesmo, como todo mundo fala, <risos> é mentira, tem prática sim, e, enfim, conta pra gente o que, que vocês acham, porque eu tenho minha opinião, mas eu vou deixar minha opinião por último,
1: porque eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu sinto muito que a UFMG ela, acho que repetitivo um pouco no que eu falei de federal, eu acho que o nosso curso também é um pouco assim, de antes de te construir como publicitário, como jornalista, ou como relações públicas, acho que ele te, te prepara para ser um profissional que está pensando de forma sistêmica na sociedade, então te forma como cidadão mesmo, sabe? A gente tem várias matérias, tipo história social dos meios, a gente tem matérias sobre é, introdução à democracia, é, introdução à sociologia, então essas matérias que, acho que, na hora que a gente vê, a gente fala assim, nossa, essas matérias são mais chatinhas. E não necessariamente eram as matérias que mais a gente falava, tipo, nossa, tem um tesão de vir aqui nessa aula todos os dias, como outras matérias que são bem mais focadas, como, sei lá, semiótica, que é uma matéria que está muito focada, que a gente consegue usar no nosso dia a dia. Mas eu acho que é muito isso, de construir essa carga teórica, mas não no sentido, tipo assim, nossa, eu vou pegar o que, que vários autores falaram aqui, tipo, teorias da comunicação. É uma matéria que a gente tem no primeiro período, sim. Primeiro ou segundo? Não lembro. No terceiro, sim, errei. No terceiro período a gente tem teorias da comunicação. Mas eu acho que é muito mais isso, de construir a gente como profissionais que vão olhar para o mercado como parte integrante da sociedade e que tem muitos deveres que a gente tem que cumprir como profissional de comunicação. Por isso que eu acho que é legal também a UFMG ter essa carga que vem da comunicação, sabe? E eu acho que quando a gente tá fazendo, porque a gente tá no, no final, né? Eu, eu, por exemplo, tô fazendo só duas matérias esse semestre, vocês também meio parecido, mas é só hoje que a gente consegue olhar para trás e ver. De tipo assim, nossa, é, é agora que eu entendo essa carga, o que, que o FMG tava construindo em mim. E não é à toa que é a melhor universidade federal de publicidade do Brasil inteiro. Uh! <risos> Tudo bom? <risos> <Carterado. risos> mas não é à toa, e a gente eu acho que é tão bem construído que a gente só percebe no final, sabe? Que a gente olha para trás e fala, tipo assim, nossa, olha quem eu cheguei, quem eu sou hoje, é porque a UFMG me ajudou a construir isso, sabe? E se ela é, como dizem, tão teórica assim, é porque ela também sabe que ela dá outras oportunidades, a gente tem uma aplicação mais teórica, ou mais teórica mais prática, como a cria, das pessoas que querem uma coisa mais acadêmica, ir para uma iniciação científica, e eu vejo muitos amigos meus que estão na iniciação científica, ou professores que estão muito focados em pesquisa, como é que também tem muita aplicação prática. São, tem muita pesquisa de campo, é muito pegar a sociedade, o que está acontecendo hoje, estudar aquilo, aplicar, e desenvolver alguma coisa que vai ser boa para o futuro, para a sociedade. Então, a iniciação científica também não é uma coisa que é só teórica, acho que a gente tem também tem muita uma visão sobre isso, que eu acho que a gente não foi para essa área, nenhum de nós três, a gente nem flertou, eu acho, com essa área, a gente foi bem focado em mercado, mercado, mas existe essa possibilidade também, acho que é interessante a gente falar, porque eu acho que é muito fácil a gente que tem essa afinidade com o mercado puxar muito mais para esse lado, mas eu acho que a UFMG é tão completo que dá todas essas oportunidades e constrói a gente como cidadão, como profissional.
2: Lindíssimo, falou tudo. <risos> mas eu acho meio isso, assim, a ficha para mim só foi cair nos últimos anos, assim, de faculdade, que tipo, eu fui parar para pensar que realmente essas matérias elas formam um comunicador. Né? A questão é essa. Você não, não é publicidade, é jornalista. Você entende a comunicação e qual é o papel da comunicação na sociedade. E né, todas essas disciplinas que... Né, no começo eu nem sabia que a UFMG tinha essa fama de, de, né, acadêmica, teórica, assim e tal. E né, no começo... Não gostava tanto, mas hoje em dia eu acho, assim, muito, muito legal, muito é, <risos> interessante. E gosto, assim, inclusive eu passei a gostar. Teve disciplinas que a chave, assim, virou para mim disciplinas mais relacionadas... Até mesmo jornalismo, mas, tipo assim, jornalismo político, uma coisa mais voltada, né, comunicação e política, assim, mas que fizeram eu entender que vai, vai tudo muito além, tipo assim. E eu acho que hoje... Ajuda até você ser um profissional melhor, porque você nunca vai olhar a publicidade, uma peça, uma campanha, sem pensar no impacto da comunicação social daquilo. Assim, qual que é a mensagem que está passando, qual que é o público, é, assim, entender a comunicação como algo muito além do que essas três áreas são.
1: Um negócio que você falou também, do você falou de jornalismo me pegou muito, que eu falei que eu pensei muito que a, a matéria que eu mais gostei de fazer na faculdade não foi a matéria de publicidade. É porque você pode, nem conta, né, jornalismo e relações públicas, nem conta como fazer matéria de outro curso, né, a gente consegue atribuir na nossa grade mesmo, mas a UFMG te dá, essa, acho que muitas faculdades, né, de você fazer uma formação livre, né, que você fazer uma matéria em, outra, em outro curso, inclusive a gente fez uma matéria juntos, né, em psicologia, puxados pela Hannah, a gente fez, né, feminilidade e construção de gênero, e, mas a matéria que eu mais gostei de fazer foi produção de reportagem, Tipo assim, que talvez eu nunca vou usar, fazer uma reportagem em si, quem sabe, né? O futuro tá aí. Né? Como <risos> comunicadores, a gente tem essa possibilidade. Mas é bizarro pensar nisso, de como é que tá tudo muito entrelaçado e a gente consegue achar afinidades em vários campos. Eu acho isso muito legal.
0: Sim, eu concordo totalmente com vocês, porque eu entrei na faculdade querendo prática. Fiquei frustrada no início da faculdade, porque a prática. Era muito do tipo, não, prática você pega fora, aqui a gente tá pra, pra te ensinar outras coisas. Mas foi chegando pro final da faculdade e fui percebendo a importância disso, de um senso crítico, sabe? A gente realmente pensar em coisas do tipo, olha, isso aqui tá afetando a sociedade de um jeito ruim, isso aqui tá afetando a sociedade de um jeito bom, olha, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode ter representatividade, a gente pode fazer milhões de coisas que normalmente não sei mercado né a gente não está tanto tempo aí fora mas normalmente a gente escuta que as pessoas não pensam não lembram né de, de pensar um pouco desse lado até social dentro da publicidade que a gente aprendeu tão forte no FMG que foi tão relembrado e tão falado durante o curso que hoje para a gente é supernatural né então a gente tem discussões políticas a gente tem discussões é, sociais entre a gente, no nosso trabalho, a gente leva muito isso também pra representar a gente no, no que a gente entrega. Então, o que a gente faz hoje tem muito desse lado crítico, que a gente aprendeu dentro da UFMG. Então, essa bomba, eu acho que não faz nem sentido da gente, né, levar à frente, porque é teórica, sim, mas é importante ser teórica dessa forma. Eu
1: acho que o negócio de falar, porque eu acho que parece que a gente tá vangloriando muito a UFMG, porque eu hum. acho que a gente teve essa experiência, é na UFMG, mas eu acho que o um negócio que é interessante é, tipo, porque as outras faculdades, sei lá, por serem privadas, ou até outras federais que não têm essa característica, elas só escolheram fazer de outra maneira. Porque, por exemplo, a FMJ escolheu ter essa carga, vamos chamar de mais teórica, como a gente está chamando, e dar essas outras oportunidades. Às vezes, uma faculdade, outra, sei lá, a Una, que é a gente teve experiência, ela tinha mais matérias práticas, tinha mais matéria de laboratório, mais matéria que a galera pegava o computador e ia fazer uma campanha mesmo ali na hora. Então, assim, e é uma vertente, é um tipo de mostrar essa vivência publicitária, essa vivência da comunicação. Exatamente, e é muito válido. Esse só é só o jeito que a FMG encontrou de fazer isso e que acabou... Acho que a gente nem sabia disso, né? Então a gente acabou mesmo se encontrando, não escolhendo por causa disso.
0: Também tem outro ponto importante a gente levantar aqui. Óbvio, a gente tá falando tudo isso da UFMG, porque a gente estudou lá, então a gente vai falar de todos os detalhes de lá. A gente estuda não, a gente não estuda. Mas é importante a gente pensar também que o curso tá sofrendo modificações. A gente entrou num período em que foi a primeira turma de publicidade. Então, a grade ainda não era realmente uma grade fechada de publicidade. A gente ainda estava experimentando, sabe? Então, tinha um pouquinho de mistura de comunicação no geral. E que, conversando com os professores hoje em dia, eu vejo que a faculdade, ela, eles estão também tentando trazer muito esse lado prático, que é muito importante e que outras faculdades já se fortaleceram muito nisso e que a UFM já está começando a se fortalecer agora. Então, é importante a gente pensar que esse lado teórico é legal, mas também é importante a gente pensar que, eu falei importante pensar duas vezes, inclusive, mas é porque é realmente muito importante a gente pensar, que esse lado prático, ele é importante, ele é necessário e que a gente procurou fora, mas que é bem provável que as próximas turmas que venham a entrar vão aprender na faculdade. Então, de toda forma, se você está numa faculdade ou se você quer entrar numa faculdade que ela é muito prática, vai valer muito a pena também. Mas não deixe de procurar o lado crítico e aprender a pensar. É legal.
2: Valorizar a academia é importante, né? ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, onde a gente vê a pesquisa sendo tão desqualificada. Principalmente na área de comunicação, que o povo, tipo assim, às vezes mal entende o que é pesquisa em área de comunicação. Eu acho que é importante a gente ter essa resistência ainda de um lugar que valoriza, que dá os, os pulos que precisar dar, mas para valorizar o professor ou pesquisador, porque é ciência que move o país.
0: Que linda! Que <risos> <A razão.
1: risos> <Pública> social foda!
0: <risos> gente, então assim, é, acho que deu pra perceber que as expectativas todas foram atendidas. A gente ficou muito feliz até então com o nosso percurso. Tivemos dificuldades, tivemos problemas, mas a gente gostou muito. E assim, pra gente poder finalizar, eu queria saber se vocês querem trazermos alguma coisa. Vocês querem contar alguma coisa, falar alguma coisa? Um recadinho, um é, beijo. Nossa. Beijo, Xuxa, essas coisas assim. Tá, então é, é. Eu quero mandar um beijo pra Xuxa, porque eu sou muito fã de <risos> <tira. risos>
1: Do nada, um beijo pra Xuxa. Sim, não, esse meme? Não, não, é um
0: meme. Nossa. Porque todo mundo, quando eu chegava no programa da Xuxa, falava: Ah, eu quero mandar um beijo pra Xuxa. E ela tava do lado. Vocês nunca viram esse meme, gente, é incrível. Talvez eu tenha inventado esse meme agora, mas a gente vai fazer ele repercutir.
1: Já lembrei de uma das matérias que eu fiz na faculdade, que foi celebridades e redes sociais. Era muito boa essa matéria, beijo! Uma coisa que você falou, né que é muito prática, é muito tipo assim, não necessariamente prática vamos criar alguma coisa, né? Mas assim, prática no sentido de pegar o que está acontecendo hoje no nosso mercado e trazer para uma matéria da faculdade, sabe? E uma matéria que, e uma faculdade, igual a gente fala que nossa tem a, essa forma de ser tão teórica assim, a gente está lá tendo uma aula de, de sobre celebridades, sobre uma coisa tão atual, nova, uma configuração de mercado tão
2: é, olha esse TCC, por exemplo, Sim. podcast, é outra forma de pesquisa também, super válido.
0: E tinha muitas discussões interessantes, tipo, nessa matéria a gente discutia sobre essa questão do saudável, do fitness, na época que ainda nem estava bombando isso como está bombando agora, sabe? Tipo, a influência de, da pugliese, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente conseguiu discutir isso anteriormente, ao momento do boom, que é agora essa coisa do saudável da comida, então a gente... Conseguiu prever? Então é interessante esse tipo de matérias práticas também na federal. Enfim, gente, foi muito bom conversar aqui, a gente se divertiu bastante lembrando do nosso passado na faculdade. E antes de fechar, é, vocês puderam observar, a gente não falou tanto assim de mercado hoje, a gente ficou com muito mais faculdade, porque a gente está procurando pessoas um pouco mais especialistas para falar com a gente sobre essa vivência de mercado. É... E aí a gente quer soltar um pouquinho de um spoiler do que que vem no próximo episódio. Conta pra gente, Paulino.
1: Então, no próximo episódio a gente vai juntar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência de estágio. E muito focado assim, acho que a gente pega um pouco do que foi a minha experiência porque eu tive contato com as profissionais que vão vir aqui conversar com a gente no Até Você Chegar. Mas são duas profissionais que passaram pela UFMG, passaram pela CRIA, mas tem algumas experiências diferentes das nossas, hoje são gerentes em uma grande empresa, então acho que é legal ver como é que as pessoas passaram pela faculdade, hoje aí já estão no mercado, então, gente, não percam o próximo episódio, porque se elas chegaram a gente também consegue.
0: E aí, gente, vamos para a indicação, então? Indicação, então, <risos> hum, 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 hum. Então, gente, vamos começar. É, no final da, dos nossos episódios a gente está querendo indicar muita coisa, nossa ideia, é nosso planejamento é indicar coisas para vocês partindo também de coisas que a gente viu na vida, experiências que a gente teve, série, filme, livro, enfim. Coisas muito legais que a gente já acompanhou. E considerando que a gente está falando um pouco de passado, de faculdade, de aprendizado, eu acho legal a gente fazer uma indicação para o passado. Então, uma indicação de coisas que a gente viu na aula, na escola, na faculdade, no caso. né? porque tem gente que chama faculdade de escola, tipo minha mãe. Mas que a gente viu ou já ouviu falar ou foi indicado pra gente na faculdade e que a gente gostou tanto que a gente quer indicar pra vocês. É, eu queria começar, já que eu comecei aqui introduzindo, já vou mandar minha indicação aqui pra vocês. Eu trouxe duas indicações muito interessantes, uma é mais recente, é de uma matéria que eu tô fazendo agora, que eu tô fazendo uma matéria que chama Design transmídia com a Fredu, vou falar o nome dela aqui, é a nossa professora, eu gosto muito dela, então vou falar o nome dela. E a Fredu comentou comigo em uma aula sobre a série Years and Years. Muito bom. Aí já leu um spoiler aí de que é bom, ó. A gente... O que que acontece? Eu nunca tive falado dessa, dessa, dessa série, só que na matéria a gente estava tendo uma discussão sobre a internet das coisas, o design dentro do futuro, e muito falando sobre como que futuramente vai ter uma mescla tão grande que a gente não vai conseguir separar a gente da tecnologia, como já está acontecendo, né? Então, enfim, é uma discussão muito interessante, fica aí até uma ideia para um futuro episódio. Mas comentando sobre isso na aula, a Fredo comentou comigo sobre Years and Years, que basicamente é uma mistura de This Is com Black Mirror, ou seja, é uma série futurista, mas que tem drama, tudo de bom. E aí eu comecei a ver, querendo só me divertir num fim de semana, que eu estava até passando mal, falei, vou assistir aqui pra ver qual é a Fredo, indicou, vou ver. E é incrível, é perfeita é muito, muito boa sério, só assiste, não maratona porque eu maratonei e eu fiquei um pouco triste porque ela é um pouco pesada eu fiquei um pouco pra baixo, eu diria mas vale muito, muito, muito muito a pena então fica a dica Years and Years HBO, então tem na HBO Go é... e é isso Tá. a segunda dica que eu trouxe é um livro, que foi o meu primeiro livro de comunicação, eu ganhei ele no, no início da faculdade, num sorteio que minha querida professora Angela Marques, outro nome de outra pessoa que eu gosto muito. É, e aí na aula dela de semiótica, ela surgiu um livro, que é o livro Teorias da Comunicação, Ideias, Conceitos e Métodos, do Luiz Mauro. É, é um livro muito bom, tipo assim, ele basicamente compila tudo que a gente tinha que ver sobre teorias no geral de comunicação, só que de uma forma muito mais resumida. E ele foi muito bom para eu aprender coisas futuramente e eu voltar a estudar na faculdade. Então, se você quer começar a aprender coisas de publicidade, fica aí a dica de Teoria da Comunicação. É um livro muito bom.
2: A minha dica, tá para quem é de Minas, aqui região metropolitana de BH, é visitar o Iotim, que é um museu de arte contemporânea. A gente foi foi uma das primeiras excursões da faculdade. A gente foi com, com os professores de design e de sonho sentido. Né, o André e a, e a Grazi, e foi muito divertido porque tipo, assim, eu já tinha eu tinha antes mas quando você vai com uma visão né, de trabalho da faculdade assim, acho que as coisas mudam e a gente visitou várias outras ativações assim obras de artes que eu nunca tinha ido porque em tinha quem conhece é, tipo um parque gigantesco cheio de, de obras de galerias e tudo mais. E a gente foi tanto em galerias visuais, né, na parte do design, mais focada em fotografia e tudo mais. Eu não lembro o nome da, da ativação. Cosmococa. Coca. Cosmo E na parte de, de ativações sonoras também eles têm uma... Eu também não vou lembrar o nome.
1: É que tinha piscina?
2: Não. É o que é, tem uma mulher da piscina? Tinha, um, é que
1: tinha, tinha piscina. um que era piscina, tinha um que era... É. Um uns negócios gigantes que a gente ficava chutando. Esse é Cosmo Coca. Então, é... Você não tá falando da Coca, não?
2: Não, porque o que eu lembro é tipo, é, é tipo um galpão todo escuro. Ah, aí tem uns é alto-falantes, que é uma mulher contando uma história do pesadelo dela. Que a Grazi até que. reproduziu
0: pra gente depois o é. áudio.
2: Eu não, nossa, que eu não lembro o nome. Ah, assim. eu
1: sei. Não sei o nome também não, mas eu lembro.
2: A alguma coisa dos aqui. corvos. Alguma coisa assim. Mas... Enquanto a Rânia pesquisa, eu vou tentando narrar o que que era. Mas...
0: The, é o galpão Cardiff and Miller, yeah, e é The Murder
2: of Crowns. The Murder of Crowns. Eu, eu não sei se era uma ativação que, tipo assim, é momentânea, que vai mudando e então, tal, hum. mas se ainda tivesse, se for uma coisa que tá lá no Inhotim para todo sempre, vale muito a pena ir. E é isso, conheçam os museus da sua cidade das regiões.
1: Minha indicação, uma indicação assim, que vai parecer complexo para quem não estuda isso, mas, semiótica. Eu não vou ficar aqui explicando o que é semiótica, porque a gente demorou um semestre para aprender nem e se nem se, se aprendeu sei. 100%. Mas, é basicamente, é o estudo que estuda como o homem, como o ser humano se comunica. E a gente se comunica de várias maneiras diferentes, a gente constrói símbolos e signos para se comunicar, que são entendidos culturalmente e socialmente. E, assim, além dessa teoria bem profunda mesmo, é, é definitivamente a matéria que eu mais uso no meu dia a dia. Eu acho que a gente, como publicitário de ver uma campanha e entender o significado dela para além de uma peça só. Mas o significado dela assim, nossa, se o designer colocou isso aqui nesse lado esquerdo ou isso aqui nesse lado direito, ou isso daqui se junta, é porque passa um outro significado. Será que isso daqui vai ter o mesmo significado que tem aqui no Brasil, que tem lá na Alemanha? Será que vai ter o mesmo significado aqui em BH, que tem no interior de Minas? Então, entender como é que as coisas, como é que esses signos, esses símbolos, esses ícones, se constroem socialmente e culturalmente é muito do que a semiótica faz, principalmente a semiótica aplicada para publicidade. Eu acho assim, se você pegasse uma matéria que, o publicitário, o comunicador não pode formar sem, eu diria definitivamente que é semiótica, acho que é um, assim, é uma matéria incrível quando você entende ela de, assim, finalmente você entende ela, você fala, nossa, valeu a pena essa jornada para des descobrir a semiótica, e vale a pena dar uma estudada, principalmente nas aplicações práticas da semiótica, porque realmente demora bastante para entender ela como um todo, assim. E é
2: o tipo de coisa que quando você aprende, você nunca mais desvê nada, tipo assim, você olha uma foto, você olha uma, uma charge, qualquer coisa, uma coisa, assim, uma palavra, uma frase, e tudo, você vê o sentido por trás, assim, eu lembro. Quando a chavinha instalou da semiótica na minha cabeça, o mundo nunca mais foi o mesmo.
0: Muda a sua visão de mudo. Semiótica e gestalt foram as duas coisas que a gente ouviu na faculdade que mudaram a nossa visão de mudo
1: muito. Eu tenho saudade de ficar marcando assim, ah, isso daqui conecta com os... Esse, esse é o triângulo é. da imagem. Ah, gente,
0: é a gente usa os conceitos de gestalt até hoje. Gente, temos então o nosso primeiro programa, é importante, importante falar que, primeiro, a gente tem um quiz, fica a dica para vocês, quem são vocês no rolê da comunicação? Já tá rolando o quiz, tá no nosso Instagram, é, vamos continuar divulgando o link, então querendo, entra lá no Instagram, escute até você chegar, então arroba, escute até você chegar, segue a gente lá, responde o nosso quiz. E fica por dentro e, claro, divulga o resultado pra gente. A gente quer saber quem é você no rolê da comunicação.
1: Pra quem já estiver ansioso, é só pular bit.ly barra rolê da comunicação.
0: Comunicacão, porque é uma URL. E,
1: gente, é,
0: a gente quer abrir um espaço para vocês também, claro, né? É um mecanismo que a gente quer ter respostas, a gente quer ouvir o outro lado. E nós temos um e-mail para isso. É, Giovana fala um pouquinho sobre o que a gente espera com esse e-mail.
2: Manda! Nossa, eu <risos> <risos> Mensagens, E-mails! É, não, gente, manda pra, pra gente alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram ouvir. A gente vai ter um programa especial, tá? Para responder as perguntas, as lamentações, é, alguma dúvida que vocês tenham sobre a faculdade, sobre alguma coisa que a gente falou, ainda vai falar nos próximos episódios. Então, manda lá no escute até você chegar, gmail.com. E é isso!
1: A gente não quer que só o podcast fique famoso, então. Segue lá no meu Instagram e no Twitter, arroba paulinosulz. Rania, <risos> qual é o seu user, amiga?
0: <risos> meu user é arroba marcelahania, Hania é R-H-A-N-A. É difícil, eu sei, mas depois que vocês aprenderem, vai dar tudo certo. É porque é importante seguir a gente no Twitter, porque a gente vai continuar divulgando coisas lá e, e publicando coisas no Twitter, no Instagram. E, claro, também segue a gente no Escute até você chegar no Instagram. Gi, qual que é o seu Twitter para a galera seguir e ficar por dentro de novidades do podcast e o que a gente tem para contar?
2: Eu sou @giovanna_ddc, Giovana, DDC, Giovana com dois N's e tá não é g Giovana, é, em todas as redes sociais
1: eu tenho que falar também que, na, na real, o meu Instagram é Paulino S -U -L -Z, né? Que é Paulino Sus, mas o meu Twitter é Paulino Underline S -U -L -Z, porque minha conta foi bloqueada, porque quando eu fiz eu tinha menos de 18 anos, quando Menos de 18 anos, e aí eu fui mudar a minha idade de nascimento outro dia. E aí falaram, você não tinha 18 anos quando você criou essa conta. E aí eu fiquei tipo assim, poxa, não tinha. Aí fui bloqueada, enfim, é bom que não, me, não pegam nada escroto que eu tinha falado no passado, igual acontece com os famosos.
2: Mas ah, é isso. Ai, Deus. Não cancela, Não nos
1: cancelem. Ninguém... Gente, então
0: é isso. Ficamos para a próxima, até o próximo episódio, até semana que vem. Mandem e-mails pra gente. Um beijo e até mais. Tchau.
1: Tchau.